0: γάθα Κρίστη, μυστήριο στο λιμάνι του Dartmouth. Ο κύριος Ισακ Πόιντ τράβηξε το πουρο από τα χείλη του και είπε επιδοκιμαστικά «πολύ γλυκό μικρό μέρος». Αφού έβαλε έτσι τη σφραγίδα της έγκριση του στο λιμάνι του Ντάρτμουθ, Έφερε πάλι το πουρο στο στόμα του και κοίταξε γύρω του με το ύφος ανθρώπου ευχαριστημένου με τον εαυτό του, με την εμφάνισή του, με το περιβάλλον του και με τη ζωή γενικά. Ως προς το πρώτο, ο κύριος Ισάκ Πόιντς ήταν ένας άντρα τα 58 του χρόνια, με καλή κατάσταση υγείας, αν εξαιρέσουμε ίσως το κάπως επιβαρημένο σηκότη του. Δεν θα τον έλεγε στιβαρό, ήταν πάντως ευπαρουσίαστος, και το ναυτικό κοστούμι που φορούσε εκείνη τη στιγμή ήταν η πιο αρμόζουσα περιβολή για έναν γεμάτο με σίλικα. Ο κύριος Πόιντς φρόντιζε πολύ την εμφάνισή του. Κάθε τσάκιση και κάθε κουμπί ήταν πάντα αψεγάδιαστα. Και τώρα το μελαψό και ελαφρός ανατολίτικο πρόσωπό του έλαμπε κάτω από το γύσο του ναυτικού κασκέτου του. Ω προς το περιβάλλον του, αυτό μάλλον σήμαινε του συνοδούς του τον συνεταίρο του κύριο Λίο Στάιν, τον Σερ George και τη Λέδη Μάρογουέι, έναν Αμερικανό γνωστό του από τη δουλειά, τον κύριο Σάμιουελ Λίδερν και τη μαθήτρια θυγατέρα του την Ήβ, καθώς και την κυρία Ράστινγκτον και τον Ήβαν Λιουελίν. <ΣΣΣΣ> Όλη αυτή παρέα είχαν αποβιβαστεί από τη θαλαμιγό του κυρίου Πόιντς, τη Γοργόνα. Όλο το πρωί ταξίδευαν στη θάλασσα, και τώρα είχαν κατέβει στη στεριά για να διασκεδάσουν λίγο στο πανηγύρι, τη σκοποβολή με τις Ινδικές καρίδες, τις χοντρές κυράδες, τον άνθρωπο αράχνη και τα αλογάκια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι όλα αυτά τα απόλαυσε η Ιβ περισσότερο από κάθε άλλον. Όταν στο τέλος ο κύριος Πόιντς ανέφερε ότι ήταν ώρα να πάνε να διπνήσουν στο Ρόγιαλ George, η δική της ήταν η μόνη φωνή διαμαρτυρίας... «Αχ, κύριε Πόιντ, θέλω τόσο μα τόσο πολύ να μου πει τη μοίρα μου η αληθινή τσιγκάνα στο καραβάνι». Ο κύριος Πόιντ είχε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσον ήταν αληθινή εν λόγω τσιγκάνα, αλλά πρόσφερε την ενδοτική συγκατάθεσή του. «Η Ήβ είναι εξετρελαμένη με το πανηγύρι», είπε απολογητικά ο πατέρας της, «αλλά μην δίνει σημασία αν θέλεις να πάμε να διπνίσουμε τώρα. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη». «Ας αφήσουμε τη μικρή κυρία να διασκεδάσει», είπε καλοπροαίρετα ο κύριος Πόιντς. «Πάμε να παίξουμε βελάκια, Λίο!» «Από 25 πόντους και πάνω κερδίζεται βραβείο», είπε μελωδικά ο υπεύθυνο στα βελάκια με ψηλή ένρινη φωνή. «Πάω στοίχημα ένα πεντόλιρο ότι το σκόρ μου θα είναι μεγαλύτερο από το δικό σου», είπε ο «Μέσα», συμφώνησε πρόθυμα ο Λίο Στάιν. Οι δύο άντρες δεν άργησαν να ριχτούν με όλη τους την καρδιά στη μάχη. Η Λέδη Μάρουγουέι μουρμούρισε στον Ιβαν Λιουελίν. «Η Ίβ δεν είναι το μόνο παιδί στην παρέα». Ο Λιουελίν τις χαμογέλασε συμφωνώντας, αν και κάπως αφηρημένα. Ήταν αφηρημένος όλη την ημέρα. Μια δύο φορές οι απαντήσει του ήταν μάλλον εκτός θέματος. Η Πάμελα Μάρουγουέι απομακρύνθηκε από αυτόν και είπε στο σύζυγό της, κάτι βασανίζει το μυαλό αυτού του νεαρού. «Η κάποια», μουρμούρισε ο Σερ George και η ματιά του απλώθηκε βιαστικά στην Τζάνιτ Ράστινγκτον. Η Λέδη Μαρουγουέη συνοφριώθηκε κάπως. Ήταν μια ψηλή γυναίκα, εξαιρετικά καλοπισμένη. Το άλλο νύχια της ήταν ταιριαστό με τα βαθυκόκκινα κοραλένια σκουλαρίκια τη, μάτια της βαθύ χρώμα και παρατηρητικά. Ο Σερ Τζορτζ είχε έναν αμέριμνο τρόπο εγκάρδιου εγκλέζου Τζέντλεμαν, αλλά τα λαμπερά γαλάζια μάτια του ήταν εξίσου παρατηρητικά με τη συζύγου του. Ο Ισακ Πόιντς και ο Λίο Στάιν ήταν αδαμαντοπόλες στο Χάτον Γκάρντεν. Ο Σερ Τζορτζ και η Λέδη Μάρο έρχονταν από έναν διαφορετικό κόσμο. Τον κόσμο τη Αντίμπ και του Ζουάν Λεπέν, του γκολφ στο Σεν Τζαντελούζ, του μπάνιου κάτω βράχια τη Μαδέρα χειμώνα. Εξωτερικά έμοιαζαν σανούφαρα που ούτε μοχθούν ούτε και στροβιλίζονται, αλλά ίσως να μην αλήθευε απολύτως αυτό. «Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι να μοχθεί και να στροβιλίζεσαι». «Α, έρχεται πάλι αυτός ο νεαρός», είπε ο Σερ George στην κυρία Ράστινγκτον. «Ήταν ένας μελαψός νέος άντρα είχε ένα αμιδρά διφάγο ύφος λύκου που κάποιες γυναίκες το έβρισκαν γοητευτικό». «Είναι δύσκολο να πούμε αν τον έβλεπε έτσι και η κυρία Ράστινγκτον. Δεν φανέρωνε εύκολα τις σκέψεις και τα συναισθηματά της. Είχε παντρευτεί μικρή και ο γάμος είχε καταλήξει σε όλεθρο σε λιγότερο από έναν χρόνο. Έκτοτε ήταν δύσκολο να καταλάβεις τι σκεφτόταν η Τζάνετ Ράστινγκτον για κάποιον ή για κάτι. Ο τρόπος της ήταν πάντοτε ο ίδιος. Γοητευτικός αλλά άπροσπέλαστος». Η τα ίσια ξανθά μαλλιά τη αναβοκατεύαιναν με στον ενθουσιασμό. Ήταν 15 χρονών. Μια αδέξια κοπέλα, αλλά γεμάτη ζωντάνια. Η τσιγκάνα είπε ότι θα παντρευτώ στα 17 μου, είπε με κομμένη ανάσα. Έναν πολύ πλούσιο άντρα και θα κάνουμε έξι παιδιά. Και η τρίτη και η πέμπτη είναι οι τυχερέ μου μέρε. Και πρέπει να είμαι εντυμένη πάντα στα πράσινα ή στα γαλάζια. Και το σμαράγδι είναι ο τυχερό μου λίθο. Και. «Έλα, γλυκιά μου, πρέπει να προχωρήσουμε τώρα», είπε ο πατέρας της. Ο κύριος Λίδερν ήταν ένας ψηλό, ξανθός άντρα, που έμοιαζε λες και πάσχει από δυσπευσία, ενώ ο είχε κάπως θλιμμένο ύφος. Ο κύριος Πόιντς και ο κύριος Στάιν απομακρύνονταν από τα βελάκια. Ο κύριος Πόιντς χαχάνιζε και ο κύριος Στάιν έμοιαζε λιγάκι στενοχωρημένος. «Είναι ζήτημα τύχης», έλεγε. Ο κύριος Πόιντς χτύπησε χαροπά την τσέπη του. «Σου το πήρα το πεντόλιρο όπως και να έχει». «Ζήτημα επιδεξιότητας, φίλτατε, επιδεξιότητας». Ο καλός μου ο πατέρας ήταν στα βελάκια. «Λοιπόν, φίλοι μου, ας πάμε να διπνήσουμε πια». «Σου είπαν τη μοίρα, Ίβ. «Σου είπαν να φυλάγεσαι από τους μελαψούς άντρε. «Από μελαψή γυναίκα», τον διόρθωσε η Ήβ. Έχει κακό μάτι και θα γίνει πολύ κακιά μαζί μου αν τις δώσω την ευκαιρία και θα παντρευτώ στα 17 μου και έτρεξε όλο χαρά. Καθώς οι άλλοι της παρέας προχώρησαν προς το Royal George. Ο κύριος Πόιντ είχε φροντίσει να παραγγείλει τα εδέσματα από πριν. Και τώρα ένας σερβιτόρος όλο του τους οδηγούσε στη σκάλα και σε έναν πριβέ χώρο στον επάνω όροφο. Εκεί ήταν ήδη στρωμένο ένα στρογγυλό τραπέζι. Το μεγάλο τρίφυλλο παράθυρο ήταν ανοιχτό και έβλεπε στο λιμάνι. Οι ήχοι από το πανηγύρι έφταναν στην παρέα, μαζί με τη φασαρία από τους παρακείμενους δρόμους. «Καλό θα είναι να το κλείσουμε για να καταφέρουμε να ακουγόμαστε» παρατήρησε κοφτά ο κύριος Πόιντς και έκανε πράξη τα λόγια του. Κάθισαν στο τραπέζι και ο κύριος Πόιντς χαμογέλασε τριφερά στους καλεσμένους του. Αισθανόταν ότι τους περιποιείται και του άρεσε να περιποιείται τους ανθρώπους. Τα μάτια του πήγαν από τον έναν στον άλλον. Η Lady Γουέι, έξοχη γυναίκα, όχι ακριβώς άριστη των αρίστων, το ήξερε αυτό ο κύριος Points, ήξερε όμως απολύτω καλά ότι αυτό που σε όλη του τη ζωή θεωρούσε αφρόκρεμα, δεν είχε και πολύ να κάνει με τους Marroway. Αλλά πάλι, η αφρόκρεμα αγνοούσε εντελώς την ύπαρξή του. Τέλος πάντων, η Λέδη Marroway ήταν αναθεματισμένα ωραία γυναίκα και δεν τον πείραζε αν τον τρέλαινε στις μπλόφες του Μπρίτζ. Όμως, δεν το απολάμβανε αυτό και τόσο, όταν το έκανε ο Σερ Πολύ υποπτο βλέμμα είχε αυτός ο τύπος. Ανέσχυντος από κούνια αλλά δεν θα έβγαζε πολλά από τον Ισάκ Πόιντς. Θα φρόντιζε ο ίδιος μια χαρά γι' αυτό. Ο Γερολίδερν δεν ήταν κακός τύπος, πομπόδης φυσικά όπως όλοι οι Αμερικανοί. Του άρεσε να διηγείται συνέχεια ιστορίες και είχε αυτή την εκνευριστική συνήθεια να απαιτεί ακριβείς πληροφορίες. Τι πληθυσμό έχει το Dartmouth. Πιο έτος ανεγέρθηκε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και πάει λέγοντας απετούσε από τον οικοδεσπότη του να είναι κάτι σαν κινητή εγκυκλοπαίδεια. Η Ήβη ήταν καλό, εύθυμο παιδί. Του άρεσε να την τζιγκλάει. Η φωνή της ήταν λίγο σαν κρόξιμο, αλλά είχε ένα σωρό χάρε. Λαμπρό κορίτσι. Ο νεαρός Λιουελίν. Α, έμοιαζε σιωπηλό αυτός. Θα ρίσκει κάτι τριβέλιζε το μυαλό του. Κάποια ζόρια πιθανόν. Αυτή η συγγραφή έτσι είναι συνήθως... Έμοιαζε να ενδιαφέρεται για την Τζάνετ Ράστινγκτον. Ωραία γυναίκα, γοητευτική και έξυπνη. Δεν σε έπριζε με τα γραφτά της. Εξεζητημένα πράγματα έγραφε, αλλά δεν την άκουγες να κομπάζει γι' αυτά. Και ο γερολίο, Αυτός δεν έαζε και δεν αδυνάτιζε. Και μακαρίω, αγνοώντας ότι ο συνεταίρος του σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή ακριβώς το ίδιο γι' αυτόν, ο κύριος Πόιντς ενημέρωσε τον κύριο ότι οι σαρδέλες ήταν από τον Ντέβον και όχι από την Κορνουάλη και ετοιμάστηκε να απολαύσει το δείπνο του. «Κύριε Πόιντ, είπε η Ήβ, όταν τα πιάτα με το καυτό σκουμπρί τοποθετήθηκαν μπροστά τους και αναχώρησαν οι σερβιτόροι από το δωμάτιο. «Παρακαλώ νεαρά κυρία μου, το έχετε εκείνο το μεγάλο διαμάντι μαζί σας τώρα, αυτό που μας δείξατε χθες βράδυ και είπατε ότι πάντοτε το παίρνετε μαζί σας». Ο κύριος Πόιντς χαχάνισε. «Μα ναι, βέβαια, η μασκότ μου, έτσι το λέω. Φυσικά και το έχω μαζί μου. Πιστεύω ότι είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό. Θα μπορούσε κάποιος να σας το πάρει με στο πλήθος στο πανηγύρι». «Όχι καλή μου», είπε ο κύριος Πόιντς, «έχω τον νου μου και κανείς δεν θα μου το πάρει». «Κι όμως δεν αποκλείεται», επέμεινε η Ιβ. «Υπάρχουν κακοποίης στην Αγγλία όπως έχουμε γκάγκστερ και εμείς, έτσι δεν είναι. «Δεν πρόκειται παρόλα αυτά να πάρουν το πρωινό αστέρι», είπε ο κύριος Πόιντς. «Πρώτα απ' όλα βρίσκεται σε ειδική εσωτερική τσέπη και ούτως ή άλλως ο κύριος Πόιντς ξέρει τι κάνει». «Κανείς δεν πρόκειται να κλέψει το πρωινό αστέρι". η άλλος ο κυριος ποιντς ξερει τι κανει κανεις δεν προκειται να κλεψει το πρωινο αστερι Η ΙΒ γέλασε. «Στιχηματίζω ότι εγώ θα μπορούσα να το κλέψω. Κι εγώ στοιχηματίζω ότι δεν θα μπορούσες», ο κύριος της χαμογέλασε παιχνιδιάρικα. «Εντάξει, λοιπόν, πάω στοίχημα ότι μπορώ». «Το σκεφτόμουν χθες τη νύχτα στο κρεβάτι, αφού το δώσατε σε όλους μας να το δούμε στο τραπέζι». «Σκέφτηκα έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο να το κλέψω». «Και ποιος είναι αυτός» Η Ήβ έγειρε το κεφάλι της στο πλάι. Τα ξανθά μαλλιά της από τον ενθουσιασμό της. «Δεν σας λέω τώρα. Τι στίχημα βάζετε ότι δεν θα μπορούσα να το κλέψω». Αναμνήσεις αναδύθηκαν στο μυαλό του κυρίου Πόιντς. «Έξι ζευγάρια γάντια», είπε. «Γάντια», αναφώνησε η Ιβ με αηδία. «Ποιος φοράει γάντια». «Καλώς, φοράς νάιλον κάλτσες. Αν φοράω, λέει. Το καλύτερό μου ζευγάρι το φορούσε σήμερα το πρωί». «Πολύ καλά, λοιπόν. Έξι ζευγάρια από τις πιο φίνες νάιλον κάλτσες». «Αχ, τι ωραία», είπε χαρμόσυνα Ιβ. «Και εσεί. Ε, λοιπόν, εγώ χρειάζομαι μια καινούρια δερμάτινη καπνοσακούλα. Σύμφωνοι, το κλείσαμε. Πάντως, θα χάσετε και δεν θα την έχετε την καπνοσακούλα σας. Και τώρα θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να περάσετε το διαμάντι από όλου μας, όπως χθε βράδυ. Σταμάτησε, καθώς μπήκαν δύο σερβιτόροι για να μαζέψουν τα πιάτα. Όταν έφεραν το δεύτερο πιάτο, που ήταν με κοτόπουλο, ο κύριο Πόιντς είπε... «Να ξέρεις, πάντω μικρή μου, ότι εάν σημειωθεί αληθινή κλοπή, θα καλέσω αμέσως την αστυνομία και θα σου κάνουν σωματική έρευνα». «Δεν έχω καμία αντίρρηση, όμως δεν είναι ανάγκη να φωνάξετε την αστυνομία. Μπορούν κάλλιστα να κάνουν την έρευνα που λέτε, η Lady Maroway ή η κυρία Ράστινγκτον». «Το κλείσαμε, λοιπόν», είπε ο κύριος Πόιντς. «Τι σκοπεύεις να γίνεις, πρώτη τάξη κλέφτρα κοσμημάτων δεν αποκλείεται να ακολουθήσω μια τέτοια καριέρα, αν φέρνει πολύ χρήμα. Αν την κοπανίσεις με το πρωινό αστέρι, θα έχεις πολύ χρήμα. Ακόμα και αν ξανακόψεις το πετράδι, αξίζει πάνω από τριάντα χιλιάδες λίρες. «Ω, αναφώνησε η Ήβε εντυπωσιασμένη. Πώς μεταφράζεται αυτό σε δολάρια». Η Lady Maroway άφησε ένα επιφώνημα. «Και κουβαλάτε μαζί σας ένα τέτοιο πετράδι», είπε αποδοκιμαστικά. «Τριάντα χιλιάδες λίρες!» Οι βαμμένες βλεφαρίδες της τρεμόπεξαν. Η κυρία Ράστινγκτον είπε μαλακά. «Πολλά χρήματα. στερα είναι και η γοητεία που ασκεί το ίδιο το πετράδι. Είναι πολύ όμορφο». «Ενα κομμάτι κάρβουνο», σχολίασε ο Ήβαν Λιούελιν. «Ανέκαθεν πιστεύω ότι ο κλεπταποδόχος είναι το δύσκολο μέρος της κλοπές κοσμημάτων», είπε ο Σερ Τζόρτς. «Παίρνει τη μερίδα του Λέοντος, έτσι δεν είναι». «Ελάτε λοιπόν», είπε με ενθουσιασμό η «ας αρχίσουμε. Βγάλτε το διαμάντι από την τσέπη και πείτε μας αυτά που είπατε χθες βράδυ». Ο κύριος Λίδερν είπε με τη βαθιά μελαγχολική φωνή του. «Ηλικρινά, ζητώ συγνώμη για το βλαστάρι μου. Ενθουσιάζεται εύκολα». «Φτάνει πια μπαμπά», του είπε η Ιβ. «Εμπρός λοιπόν κύριε Πόιντς, βγάλτε το Χαμογελώντας, ο κύριος Πόιντς έβαλε το χέρι του στην εσωτερική του τσέπη. Έβγαλε κάτι από εκεί. Ήταν τώρα στην παλάμη του και στραφτάλιζε μες το φως. Ένα διαμάντι. Μάλλον άγαρβα ο κύριος Πόιντς επανέλαβε, όσο πιο καλά μπορούσε να το θυμηθεί, το λογίδριο της προηγούμενης βραδιάς στη Γοργόνα. «Θα θέλατε ενδεχομένως, κυρίες και κύριοι, να ρίξετε μια ματιά». «Είναι ένα συνήθιστο όμορφο πετράδι. Το λέω πρωινό αστέρι και είναι κάτι σαν μασκότ μου. Πάει παντού μαζί μου. Θα θέλατε να το δείτε». Το έδωσε στη Λέδη Μαρογουέι που το πήρε. Θαύμασε με επιφωνήματα την ομορφιά του και το πέρασε στον κύριο Λίδερν, ο οποίος είπε «πολύ όμορφο, ναι, πολύ όμορφο», με έναν κάπως προσποιητό τρόπο και με τη σειρά του το πέρασε στον Λιουελίν». Μπήκαν οι σερβιτόροι εκείνη τη στιγμή και σταμάτησε για λίγο η διαδικασία. Όταν έφυγαν πάλι, ο Ιβαν είπε: Πολύ όμορφο πετράδι! και το πέρασε στο Λίο Στάιν, ο οποίος δεν μπήκε στον κόπο να κάνει το παραμικρό σχόλιο και έσπευσε να το δώσει στην Ιβ. Μα, τι απίθανα όμορφο! αναφώνησε η Ιβ με φωνή γεμάτη έκσταση. «Ω!» Άφησε μια κραυγή ταραχής καθώς το διαμάντι γλίστρησε από το χέρι της. «Μου έπεσε!» Έσπρωξε πίσω την καρέκλα της και έσκυψε για να ψαχουλέψει κάτω από το τραπέζι. Ο Σερ Τζορτζ στα δεξιά της έσκυψε και αυτός. Με στη σύγχυση έπεσε ένα ποτήρι από το τραπέζι. Ο Στάιν, ο Λιουελίν και η κυρία Ράστιγκτον βοήθησαν στην αναζήτηση. Στο τέλος πήρε μέρο και η Λέδη Μάρουουέι. «Μόνο ο κύριος Πόιντς δεν συμμετείχε στα δρόμενα». Παρέμεινε στη θέση του, σιγοπίνοντας το κρασί του και χαμογελώντας σαρδόνια. «Ω Θεέ μου», είπε η Ήβ, πάντα με έκσταση. «Τι τρομερό! Μα πού μπορεί να κύλισε! Δεν το βρίσκω πουθενά!» Ο ένας μετά τον άλλον, αυτοί που έψαχναν, σηκώθηκαν στα πόδια τους. «Εξαφανίστηκε, Πόιντς», είπε ο Σερ Τζόρτς, χαμογελώντας. Πολύ καλή χαμογελώντας. « είπε ο κύριο, Πόιντς, κατανέβοντας επιδοκιμαστικά. «Θα γινώσουν πολύ καλή ηθοποιώσεις, Ίβ. «Το ερώτημα είναι τώρα, αν το έχει κρύψει κάπου ή το έχει πάνω σου». «Ψάξτε με», είπε μελοδραματικά Ίβ. Το βλέμμα του κυρίου Πόιντς εντόπισε ένα παραβάν στη γωνία του δωματίου. Ένευσε προς αυτό και μετά κοίταξε τη Λέδη Μάρουγουέι και την κυρία Ράστινγκτον. «Κυρίες μου, εάν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ. «Μα ναι, φυσικά», είπε η Lady Maroway χαμογελώντας. Οι δύο γυναίκες σηκώθηκαν. «Μην ανησυχείτε, κύριε Πόιντς, θα την περάσουμε από εξονυχιστικό έλεγχο», είπε η Lady Maroway και οι τρεις τους πέρασαν πίσω από το παραβάν. Το δωμάτιο ήταν πολύ ζεστό. Ο Ήβαν Λιούελιν άνοιξε το παράθυρο. Περνούσε ένας εφημεριδοπόλη. Ο Ιβάν του έριξε ένα κέρμα και ο εφημεριδοπόλη πέταξε μια εφημερίδα προς τα πάνω. Ο Λιούελιν την πήρε και την άνοιξε. «Η κατάσταση στην Ουγγαρία είναι έκριθμη», είπε. «Η ντόπια φυλάδα είναι», ρώτησε ο Σερ Τζόρτς. «Ενδιαφέρομαι για ένα άλογο που θα πρέπει να αγωνίστηκε σήμερα στο Χάλτον. Στιλά το αγόρι το λένε». «Λίο», είπε ο κύριο Πόιντ. Κλείδωσε την πόρτα να μην μπορούν να μπουν αυτοί οι αναθεματισμένοι σερβιτόροι, ώσπου να ξεμπερδέψουμε με αυτή την ιστορία. Το στιλάτο το αγόρι κέρδισε με 3 προ 1, είπε ο Ιβαν. Παράξενα ποσοστά, σχολίασε ο Σερ Τζόρτζ. Κυρίω έχει νέα για τι βασιλικέ λεμβοδρομίες εδώ στο Ντάρτμουθ, είπε ο Ιβαν με το βλέμμα στην εφημερίδα. Οι τρει γυναίκε βγήκαν από το παραβάν. «Ούτε ίχνος από το διαμάντι», είπε η Janet «Σας διαβεβαιώ ότι δεν το έχει πάνω της», είπε η Lady Maroway. Ο κύριος Points ήταν πρόθυμος να δεχτεί τη διαβεβαίωσή της. Είχε ένα βαρύθυμο τόνο στη φωνή του και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η έρευνα ήταν εξονυχιστική. Δε μου λες, ίβ, δεν το έχεις καταπιεί έτσι δεν είναι», ρώτησε ανήσυχα ο κύριος Λίδερν. Γιατί δεν θα ήταν διόλου καλό κάτι τέτοιο για σένα. Θα την είχα δει αν το έκανε, είπε ήρεμα ο Λίo Στάιν. Την παρακολουθούσα. Δεν έβαλε τίποτα στο στόμα τη. Δεν θα μπορούσα να καταπιώ ένα τόσο μεγάλο πράγμα με όλε εκείνε τι αιχμέ πάνω του, είπε η Έβαλε τα χέρια τη στου γοφού τη και κοίταξε τον κύριο Πόιντ. Τι λέτε κι εσεί, καλέ μου, κύριε, ρώτησε. Εγώ λέω να μείνει εκεί που είσαι και να μην το κουνήσει ρούπι είπε ο κύριος Πόιντς. Οι άντρες άδειασαν εντελώς το τραπέζι και τον αποδογύρισαν. Ο κύριος Πόιντς έλεγξε κάθε ίντσα του. Κατόπιν μετατόπισε την προσοχή του στην καρέκλα στην οποία είχε καθίσει η Ιβ και στις άλλες δύο εκατέρωθέν της. Όσο εξονυχιστική και αν ήταν η έρευνα δεν απέδωσε καρπούς. Οι άλλοι τέσσερι άντρε είχαν συμμετάσχει στην αναζήτηση και οι γυναίκες επίση η Ήβ Λίδερν στεκόταν δίπλα στον τοίχο κοντά στο παραβάν και γελούσε με έντονη απόλαυση. Ύστερα από πέντε λεπτά, ο κύριος Πόιντ σηκώθηκε όρθιος με ένα μικρό βογγητό και ξεσκόνισε λυπημένα το παντελόνι του. Δεν ήταν πια τόσο αψεγάδια στη εμφάνισή του. «Ήβ», είπε, «σου βγάζω το καπέλο. Είσαι η πιο έξοχη κλέφτρα κοσμημάτων. Αυτό που έκανες με το πετράδι με ξεπερνά». «Απότι φαντάζομαι, θα πρέπει να είναι κάπου στο δωμάτιο, αφού δεν είναι πάνω σου. Έχει τα συγχαρητήριά μου». Τη κέρδισα τις κάλτσες λοιπόν», ρώτησε η Ίβ. «Ναι, τις κέρδισε, νεαρά κυρία μου». Ίβ κορίτσι μου, μα πού μπορεί να το έχεις κρύψει», ρώτησε με περιέργεια η κυρία Ράστινγκτον. Η Ίβ χοροπηδήσε προς τα εμπρός. «Θα σας δείξω και θα ξετρελαθείτε όλοι σας». Πήγε στο πλαϊνό τραπέζι, όπου είχαν απειθώσει τα πράγματά τους προτού καθίσουν στο τραπέζι του δείπνου. Πήρε το μαύρο τσαντάκι της. «Μπροστά στα μάτια σας». «Ακριβώς», η φωνή της αρχικά χαροπή και θριαμβευτική, έσβησε ξαφνικά. «Ω», έκανε, «Ω», «Τι συμβαίνει η γλυκιά μου», είπε ο πατέρας της. Η ψιθύρισε. «Χάθηκε», «Χάθηκε», «Τι σημαίνουν όλα αυτά» ρώτησε ο Πόιντς και προχώρησε προς τα εκεί. Η Ιβ στράφηκε σε αυτόν εσπευσμένα. «Έτσι το έκανα». «Αυτό το τσαντάκι μου έχει ένα μεγάλο πετράδι κολλημένο στη μέση της αγγράφας». «Ξεκόλλησε χθες βράδυ και όταν δείχνατε το διαμάντι σας πρόσεξα ότι είχαν το ίδιο μέγεθος». «Και έτσι σκέφτηκα τη νύχτα τι καλή ιδέα για κλοπή θα ήταν να σφηνώσω το διαμάντι σας στο κενό με λίγη πλαστελίνη. Ήμουν σίγουρη ότι κανείς δεν θα το πρόσεχε. Αυτό έκανα απόψε. Πρώτα το έριξα στο δάπεδο, μετά έσκυψα με το τσαντάκι μου στο χέρι, κόλλησα στο κενό το διαμάντι με λίγη πλαστελίνη που είχα διαθέσιμη, άφησα το τσαντάκι στο πλαϊνό τραπέζι και συνέχισα να παριστάνω ότι ψάχνω το διαμάντι. Σκέφτηκα ότι θα ήταν όπως το κλεμμένο γράμμα. Ξέρετε, θα είναι εκεί σε πλήρη θέα, κάτω από τις μύτες όλων σας... «Και απλώς θα μοιάζει σαν ένα κοινό στρασάκι». «Και ήταν καλό σχέδιο. Κανείς από εσάς δεν το πρόσεξε». «Αναρωτιέμαι», είπε ο κύριος Στάιν. «Τι είπατε». Ο κύριος Πόιντς κοίταξε το τσαντάκι. Κοίταξε την άδεια τρύπα με ένα κομμάτι πλαστελίνης ακόμη κολλημένο πάνω της. Και είπε αργά «Ίσως ξεκόλλησε και έπεσε. Καλύτερα να ψάξουμε πάλι». Η έρευνα επαναλήφθηκε, αλλά αυτή τη φορά μέσα σε μια δυσίωνη σιωπή. Μια ατμόσφαιρα έντασης επικρατούσε στο δωμάτιο. Στο τέλος, ο ένας μετά τον άλλον εγκατέλειπαν την προσπάθεια. Στάθηκαν και αλληλοκοιτάζονταν. «Δεν βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο», είπε ο Στάιν. «Και κανείς δεν βγήκε από το δωμάτιο», είπε με νόημα ο Σερ Τζόρτς. Ακολούθησε μια παύση». Η έβαλε τα κλάματα. Ο πατέρας της τη χτύπησε απαλά στον νόμο. «Έλα, έλα», είπε η αμήχανα. Ο Σερ Τζόρτς στράφηκε στο Λίο Στάιν. «Κύριε Στάιν», είπε, «μόλις πριν μουρμουρήσατε κάτι σχεδόν ψιθυριστά. Όταν σας ζήτησα να το επαναλάβετε, είπατε ότι δεν ήταν τίποτα. Όμως η αλήθεια είναι ότι άκουσα τι είπατε». Η δεσποινής Ίβ είχε μόλις πει ότι κανείς από εμάς δεν πρόσεξε το μέρος όπου είχε τοποθετήσει το διαμάντι. Η λέξη που ψιθυρίσατε ήταν «αναρωτιέμαι». Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι το ενδεχόμενο κάποιος να το πρόσεξε πράγματι και αυτό ο κάποιος βρίσκεται σε τούτο το δωμάτιο τώρα. Προτείνω ότι το μόνο δίκαιο και έντιμο πράγμα που μπορεί να κάνει καθένας μας είναι να υποβληθεί σε σωματική έρευνα, Αποκλείεται να έχει φύγει το διαμάντι από το δωμάτιο. Όταν ο Σερ Τζόρτς αναλάμβανε τον ρόλο του παλαιού εγγλέζου gentleman ήταν απαράμιλο. Η φωνή του ηχούσε από ειλικρίνεια και αγανάκτηση. «Κάπως δυσάρεστο είναι όλο αυτό», είπε με κάποια λύπη ο κύριος Πόιντς. «Δικό μου το φταίξιμο», είπε με αναφιλητά Ήβ, «δεν ήθελα να ηρέμησε μικρούλα» είπε συνάτα ο κύριο Στάιν. Κανεί δεν σε κατηγορεί. Ο κύριο Λίδερν είπε με τον αργό τυπολατρικό τρόπο του. Μα ναι, το δίχω άλλο, πιστεύω ότι η πρόταση του Σερ Τζόρτς θα έχει την απόλυτη έγκριση όλων μα. Συμφωνώ, είπε ο Ιβαν Λιούελίν. Η κυρία Ράστινγκτον κοίταξε τη Λέδη Μάρο η οποία συμφώνησε κατανέβοντα. Οι δυο του πήγαν πίσω από το παραβάν και του συνόδευσε η Ιβ που άφηνε ακόμη λιγμούς. Ένας σερβιτόρος χτύπησε την πόρτα, αλλά του είπαν να φύγει. Πέντε λεπτά αργότερα, οκτώ άνθρωποι αλληλοκοιτάζονταν δύσπιστα. Το πρωινό αστέρι είχε εξαφανιστεί. Ο κύριος Πάρκερ Πάιν κοίταξε σκεπτικό στο μελαψό, αναστατωμένο πρόσωπο του νέου άντρα απέναντί του. «Φυσικά», είπε, «είστε υαλός, κύριε Λιούελιν». «Και τι σχέση έχει αυτό με το ζήτημα». Ο κύριος Πάρκερ Πάιν ανέμισε το μακρύ, εξόχως περιποιημένο χέρι του. «Απολύτως καμία, ομολογώ. Απλώς με ενδιαφέρει ταξινόμιση των συγκινησιακών αντιδράσεων, όπως απαντούν σε ορισμένους «Αυτό είναι όλο. Ας επιστρέψουμε στην εξέταση του συγκεκριμένου προβλήματος». «Στα αλήθεια, δεν ξέρω ακριβώς γιατί ήρθα σε σας, είπε ο Ιβάν Λιουελίν. Τα χέρια του συστρέφονταν νευρικά και το μελαψό πρόσωπό του είχε μια πολύ καταβεβλημένη όψη. Δεν κοιτούσε κατάματα τον κύριο Πάρκερ Πάιν και η διερευνητική ματιά αυτού του κυρίου τον έκανε να αισθάνεται άβολα ως φαίνεται». «Δεν ξέρω γιατί ήρθα σε εσάς», επανέλαβε. «Αλλά πού στο καλό μπορούσα να πάω και τι στο καλό μπορώ να κάνω. Ή αν η να κάνω κάτι με διαλύει». «Είδα λοιπόν τη διαφήμισή σας και θυμήθηκα ότι κάποτε μου είχε μιλήσει κάποιος γνωστός μου για εσάς και μου είχε πει πόσο αποτελεσματικός είστε. Και να λοιπόν ήρθα». «Υποθέτω πως άρχισα να χάνω τα λογικά μου». «Βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα». «Απέναντίας», είπε ο κύριος Πάρκερ Πάιν, «είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος στον οποίο μπορούσατε να απευθυνθείτε. Είμαι ειδικός στη δυστυχία. Αυτή η ιστορία προφανώς σα έχει προκαλέσει πολύ πόνο. Είστε σίγουρος ότι τα γεγονότα είναι ακριβώς όπως μου τα είπατε. Δεν νομίζω ότι έχω παραλείψει κάτι». Ο Points έβγαλε το διαμάντι και το πέρασε στους συνδετημόνες. Εκείνη η κακομαθημένη Αμερικανίδα κοπελίτσα το κόλλησε στο γελίο τσαντάκι της... και όταν πήγαμε να δούμε το τσαντάκι, το διαμάντι είχε πια χαθεί. Δεν βρέθηκε σε κανέναν από εμάς. Υποβλήθηκε σε σωματική έρευνα ακόμα και ο ίδιος ο Points, Ο ίδιος το πρότεινε. Και ορκίζομαι ότι το πετράδι δεν υπήρχε πουθενά στο δωμάτιο... Και κανεί δεν βγήκε από εκεί μέσα. Και οι σερβιτόροι, είπε ο κύριο Πάρκερ Πάιν. Ο Λιούελιν κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. Είχαν φύγει πρωτού αρχίσει να ασχολείται η κοπελίτσα με το διαμάντι, και μετά ο Πόιντς κλείδωσε την πόρτα για να μην ξαναμπούν. Όχι, ένα από εμά το πήρε. Έτσι φαίνεται τελικά, είπε σκεπτικό ο κύριο Πάρκερ Πάιν. Κι αυτή η αναθεματισμένη βραδινή εφημερίδα σχολίασε ο Ήβαν Λιού Ελλην με πικρία. «Το είδα ότι πέρασε από το μυαλό τους, ότι ήταν ο μόνος τρόπος. Πείτε μου ακριβώς τι συνέβη». Ήταν εντελώς απλό. Άνοιξα το παράθυρο, σφήριξα στον εφημεριδοπόλη, του έριξα ένα κέρμα, μου πέταξε την εφημερίδα. Και αυτό ήταν, βλέπετε, ο μοναδικός δυνατός τρόπος να φύγει το παραθυρο σφύριξα στον εφημεριδοπολη του εριξα ενα κερμα μου πεταξε την από το δωμάτιο, Να το ρίξω εγώ σε κάποιον συνεργάτη μου που με περίμενε κάτω στον δρόμο. «Όχι ο μοναδικός δυνατός τρόπος», είπε ο κύριος Σπάρκερ Πάιν. «Ποιον άλλον τρόπο έχετε να προτείνετε. Εάν δεν το ρίξατε εσείς, θα πρέπει να υπήρξε κάποιος άλλος τρόπος». «Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι. Ήλπιζα ότι θα εννοούσατε κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό». «Καλώς λοιπόν. Το μόνο που μπορώ να πω». «Είναι ότι δεν το έριξα εγώ». «Δεν περιμένω να με πιστέψετε, εσείς ή οποιοδήποτε άλλος». «Α, ναι, εγώ σας πιστεύω», είπε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. «Αλήθεια, γιατί». «Δεν είστε τύπος εγκληματία», απάντησε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. «Δηλαδή, όχι ο ιδιαίτερος τύπος εγκληματία που κλέβει κοσμήματα». «Υπάρχουν εγκλήματα φυσικά που δεν αποκλείεται να διαπράτατε». Αλλά δεν θα δείξουμε τώρα αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας θεωρώ κλέφτη του πρωινού αστεριού. Όλοι άλλοι όμως αυτό θεωρούν, είπε πικρά ο Λιουελίν. Αντιλαμβάνομαι, είπε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. Με κοίταξαν με αυτόν τον παράξενο τρόπο εκείνη την ώρα. Ο Μάρο Γουέι πήρε την εφημερίδα και κοίταξε από πάνω τη προς το παράθυρο. Δεν είπε τίποτα, όμως ο Πόιντς το έπιασε μόνο μία. Κατάλαβα τι σκέφτηκαν όλοι του. Δεν διατύπωσαν καμία κατηγορία. Όμω αυτό είναι που με τυρανάει. Ο κύριος Πάρκερ Πάιν κατένευσε με κατανόηση. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, είπε. Ναι, η υποψία και μόνο. Έβαλαν και έναν τύπο να έρθει να μου κάνει ερωτήσει. Έρευνα ρουτίνα, έτσι είπε. «Ένας από αυτού του νέου αστυνομικού με πολιτικά, φαντάζομαι. Πολύ διακριτικό. Δεν έκανε κανέναν υπενιγμό. Απλώς ενδιαφερόταν για το γεγονός ότι ήμουν πολύ στριμωγμένος οικονομικά και ξαφνικά βρέθηκα να ξοδεύω με κάποια άνεση. Και όντως το κάνατε. Ναι, στάθηκα τυχερός με κανά δύο άλογα στον υπόδρομο. Δυστυχώς τα πονταρίσματά μου έγιναν άτυπα. Στην πορεία δεν έχω καμία απόδειξη από πού μου ήρθαν τα χρήματα. Δεν μπορούν να διαψεύσουν τον λόγο μου φυσικά, αλλά ξέρετε... Είναι το εύκολο ψέμα που θα σκαρφιζόταν κάποιος αν δεν ήθελε να δείξει από πού του ήρθαν κάποια χρήματα. Συμφωνώ. Πάντως θα πρέπει να έχουν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό για να προχωρήσουν. Χα, δεν φοβάμαι στα αλήθεια να με συλλάβουν και να με κατηγορήσουν για κλοπή. Από μια άποψη θα ήταν πιο εύκολο για μένα. Θα μάθαινα που βρίσκομαι. Με διαλύει το φρικτό γεγονός... «Ότι όλοι οι κοινοί άνθρωποι πιστεύουν πως εγώ το πήρα το διαμάντι». «Και κάποιος από αυτούς ιδιαίτερα» «Τι εννοείτε» «Με μια υπόθεση κάνω τίποτα περισσότερο» Και καποιος απο αυτους ιδιαιτερα τι εννοειτε μια υποθεση κανω τιποτα περισσοτερο και παλι ο κύριος πάρκερ Πάιν ανέμισε το περιποιημένο χέρι του «Σας απασχολεί ένας άνθρωπος ιδιαίτερα έτσι δεν είναι» «Η κυρία Ράστινγκτον ας πούμε» Το μελαψό πρόσωπο του Λιούελιν κοκκίνησε «Γιατί επιλέξατε αυτή συγκεκριμένα» «Ο καλέ μου κύριε, είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιος που η γνώμη του έχει πολύ μεγάλη σημασία για εσάς, μια κυρία πιθανών» «Και ποιε κυρίες υπήρχαν εκεί» «Μια μικρούλα Αμερικανίδα, η Λέδη Μάρουγουέι» «Μα είναι πιθανότατο ότι ούτε θα ανεβαίνατε, ούτε θα πέφτατε στην εκτίμηση της Λέδης Μάρουγουέι αν είχατε προβεί στην κλοπή» «Ξέρω διάφορα για την εν λόγω κυρία. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι σας ενδιαφέρει κυρία Ράστινγκτον». «Έχει... έχει περάσει μια δυσάρεστη εμπειρία», είπε ο Λιουελίν με κάποιον κόπο. «Ο σύζυγός της ήταν ένας αχαΐρευτος βατήρης. Αυτό την έκανε απρόθυμη να εμπιστεύεται οποιονδήποτε». «Είναι... εάν σκέφτεται ότι εγώ...» του ήταν δύσκολο να συνεχίσει». «Όπως τα λέτε», είπε ο κύριος Σπάρκερ Πάιν. «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι σοβαρό το ζήτημα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε». Ο Ίβαν άφησε ένα μικρό γέλιο. «Εύκολο να το λέει κανείς». «Και επίσης εύκολο να το κάνει», είπε ο κύριος Σπάρκερ Πάιν. «Αυτό πιστεύετε». Ανέ. Ναι, το πρόβλημα είναι σαφές. Έχουν αποκλειστεί τόσα ενδεχόμενα. Η λύση πραγματικά θα πρέπει να είναι εξαιρετικά απλή». «Μάλιστα, ήδη έχω κάποια ιδέα!» Ο Λιούελιν τον κοίταξε δύσπιστα. Ο κύριος Πάρκερ Πάιν τράβηξε προς το μέρος του ένα σημειωματάριο και πήρε έναν στυλογράφο. «Θα ήθελα μια σύντομη περιγραφή της ομίγυρης». «Μα δεν το έχω κάνει ήδη!» «Εννοώ την προσωπική τους εμφάνιση, χρώμα μαλλιών και πάει λέγοντα. «Μα κύριε Πάρκερ Πάιν, τι σημασία μπορεί να έχουν αυτά με το πρόβλημα!» «Πολύ μεγάλη νεαρέ μου! Πολύ μεγάλη! Η ταξινόμηση ξέρετε!» Κάπως δύσπιστα ο Ίβαν περιέγραψε την προσωπική εμφάνιση κάθε μέλους της παρέας στη θαλαμιγό. Ο κύριος Πάρκερ Πάιν κράτησε μερικές σημειώσεις, άφησε στην άκρη το σημειωματάριο και είπε «Θαυμάσια! Παρεμπιπτόντος είπατε πριν από λίγο ότι έσπασε ένα ποτήρι». Ο Ίβαν τον κοίταξε πάλι «Ναι, έπεσε από το τραπέζι και μετά ποδοπατήθηκε». «Άσχημο πράγματα, θρύψαλα», είπε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. «Τιν το ποτήρι ήταν». «Νομίζω ήταν της μικρής, της Εύβ». «Α, και ποιος καθόταν δίπλα της στο τραπέζι». «Ο Σερ Τζόρτζ Μαρουγουέι». «Δεν είδατε ποιος από τους δύο το έριξε από το τραπέζι». «Φοβάμαι πως όχι». «Έχει σημασία». «Όχι ιδιαίτερη, όχι. «Επιφανειακή ερώτηση». «Λοιπόν», σηκώθηκε, «καλή σας μέρα κύριε Λιούελιν». «Θα περάσετε πάλι ύστερα από τρεις μέρες». «Πιστεύω ότι όλο το ζήτημα θα έχει ξεκαθαρίσει εντελώς έως τότε». «Αστιεύεστε κύριε Πάρκερ Πάιν». «Ποτέ δεν αστιεύομαι με επαγγελματικά ζητήματα αγαπητέ μου κύριε. Εάν το έκανα δεν θα με εμπιστεύονταν τόσο οι πελάτες μου». Να πούμε την Παρασκευή στις 11.30. Σας ευχαριστώ. Ο Ιβάν μπήκε στο γραφείο του κυρίου Πάρκερ Πάιν την Παρασκευή το πρωί, εμφανώς αναστατωμένος. Η ελπίδα και η δυσπιστία πάλευαν μέσα του ποιά θα επικρατήσει. Ο κύριος Πάρκερ Πάιν σηκώθηκε για να τον καλωσορίσει με ένα πλατή χαμόγελο. «Καλή σας μέρα κύριε Λιούελιν. Καθίστε. Να σας προσφέρω ένα τσιγάρο». Ο Λιούελιν παραμέρισε το πακέτο αρνούμενος. «Λοιπόν», είπε. «Όλα πήγαν ο ρολόι», απάντησε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. «Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη συμμορία βράδυ". Τη β «Ποια συμμορία» «Τη συμμορία αμάλφη» «Αμέσως αυτούς σκέφτηκα όταν μου αφηγηθήκατε την ιστορία σας» «Αναγνώρισα τις μεθόδους τους και όταν μου περιγράψατε τους καλεσμένους» «Ε, λοιπόν, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία πια» «Ποιοι είναι αυτή τη συμμορίας αμάλφη» «Πατήρ, η και νύφη» «Εάν δηλαδή είναι όντως παντρεμένοι ο πιέτρο και η Μαρία» «Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ως προς αυτό» «Δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ απλό. Το όνομα είναι Ιταλικό και το διχοσάλο η καταγωγή είναι Ιταλική, αλλά ο Γέρο Αμάλφι γεννήθηκε στην Αμερική. η μέθοδοί του είναι συνήθως οι ίδιες. Παριστάνει τον επιχειρηματία. Συστήνεται έτσι σε κάποια εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των κοσμηματοπολών, σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και μετά κάνει το μικρό του κόλπο». Εν προκειμένου είχε βάλει στο μάτι το πρωινό αστέρι. Η ίδιο του Πόιντς ήταν ευραίος γνωστή στον χώρο. Η Μαρία Αμάλφη έπαιξε τον ρόλο της κόρης του Γέρο Αμάλφη. Είναι εκπληκτικό πλάσμα η Μαρία. Είναι τουλάχιστον 26 ετών και σχεδόν πάντα παριστάνει τη 16χρονη. «Όχι, η Ιβ», αγκομάχισε ο Λιούελίν. «Κι όμω, ακριβώ αυτή». Το τρίτο μέλος της συμμορίας προσελήφθη εκτάκτως ω σερβιτόρος στο Royal George. Ήταν περίοδος εορτών όπως θυμάστε και χρειάζονταν επιπλέον προσωπικό. Δεν αποκλείεται να δωροδόκησε κάποιον μόνιμο σερβιτόρο για να πάρει τη θέση του. Το σκηνικό έχει στηθεί. Η Ιβ προκαλεί τον γέρο Points και αυτός δελεάζεται και βάζει το στίχημα. Δίνει το διαμάντι να το δουν, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη βραδιά. Οι σερβιτόροι μπαίνουν στο δωμάτιο και ο Λίδερν κρατάει το πετράδι που να φύγουν. Και όταν φεύγουν, φεύγει επίσης και το διαμάντι, κολλημένο προσεκτικά με ένα κομμάτι πλαστελίνης στο κάτω μέρος του πιάτου που παίρνει φεύγοντας ο πιέτρο. Τόσο απλό. «Μα το είδα το διαμάντι μετά». «Όχι, όχι, είδατε ένα αντίγραφο, αρκετά καλό ώστε να ξεγελάσει μια βιαστική ματιά». «Ο Στάιν, όπως μου είπατε, σχεδόν δεν το κοίταξε. Η Ίβ το ρίχνει κάτω. Ρίχνει και ένα ποτήρι και πατάει μετά τόσο το ποτήρι όσο και το ψεύτικο πετράδι και ως εκ θαύματος το διαμάντι εξαφανίζεται. Τόσο ο Ίβ όσο και ο Λίδερν συνενούν να υποβληθούν σε σωματική έρευνα. «Μα εγώ...» Ο Ιβαν κούνησε το κεφάλι του έχοντάς τα χαμένα και μην να βρει τι κατάλληλες λέξεις... «Είπατε ότι αναγνωρίσατε τη συμμορία από την περιγραφή μου. Έχουν ξανακάνει το ίδιο κόλπο?» «Όχι ακριβώς, αλλά κάπως έτσι ήταν τα τεχνάσματά τους. Φυσικά, η προσοχή μου εστιάστηκε αμέσως στην κοπελίτσα, την Ήβ. «Μα πώς? Δεν την υποψιάστηκα καθόλου. Κανεί μα δεν την υποψιάστηκε. Έμοιαζε τόσο... τόσο παιδί». Αυτή είναι η ιδιαίτερη ιδιοφυΐα της Μαρίας Αμάλφη. Φαίνεται πιο πεδούλα από κάθε άλλη πεδούλα. Ήταν και η πλαστελίνη. Το στίχημα υποτίθεται ότι προέκυψε μάλλον αυθόρμητα. Ωστόσο η μικρή κυρία είχε μαζί της διαθέσιμη λίγη πλαστελίνη. Ήταν όλα προμελετημένα. Οι υποψίες μου συγκεντρώθηκαν αμέσως σε αυτήν. Ο Λιούελεν σηκώθηκε όρθιος. «Λοιπόν, κύριε Πάρκερ Πάι «Σας είμαι απέραντα ευγνώμων». «Ταξινόμηση», μουρμούρισε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. «Η ταξινόμηση των διάφορων εγκληματικών τύπων. Με ενδιαφέρει πολύ. Πείτε μου τι σα οφείλω». «Η αμοιβή μου θα είναι μάλλον αμελιτέα», είπε ο κύριος Πάρκερ Πάιν. «Δεν θα αφήσει μεγάλο κενό στα, στα κέρδη σας τον υπόδρομο. Όπως και να έχει νεαρέ μου, θα σα συνιστούσα να αφήσετε τον υπόδρομο». «Ξέρετε», είναι πολύ αναξιόπιστα ζώα τα άλογα. «Πολύ σωστά τα λέτε», απάντησε ο Ιβάν. Έσφιξε το χέρι του κυρίου Πάρκερ Πάιν και βγήκε από το γραφείο. Ένευσε σε ένα ταξί και έδωσε στον οδηγό τη διεύθυνση του διαμερίσματος της Janet Rustington. Εστανόταν ότι θα πετύχαινε στα πάντα». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα της Αγκάθα Κρίστη «Μυστήριο στο λιμάνι του Ντάρτμουθ».